0: En el tema, entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Ex del Fútbol.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este lunes. Gracias por iniciar una semana más con nosotros, una semana en donde entre semana hay jornada, ya que el fin de semana debido a la situación electoral de nuestro país no hubo jornada en la primera división, pero sí jugó la selección, así que vamos a analizar esa derrota que tuvo en el Estadio Nacional frente a Costa Rica. Don Isandro, ¿cómo está?
2: Bien, ¿qué? Okay. Listo para analizar nuestra selección, ¿verdad? Y ver qué dicen aquí también mis compañeros, uh -huh. si nos ponemos de acuerdo, ¿no?
1: <risa> dicen es que el viernes que... estuvo potente. ¿Ah? ¿En el, verdad, ¿Cómo se aportó el viernes?
2: El viernes ya me aporté bien. Sí, me no. aportamos
3: bien. Seguro. Sí, ¿no? los que vinimos nos portamos bien.
2: Sí. Ah, vos no veniste, ve a pasaporte. <risa> ni pero trae bien. tamales ni ah, no compra. nada no me tocaba nada. a mí. No Uy, me tocaba. Pero a mí, aquí cumplió. Tú me... bien, hoy, sí. Cumplió no Manuel, no Y aquí está, mira.
1: Cumplió Manuel.
2: Sí, sí. sí. Manuel. Ah, va. ah, no
3: va. sé ah. si cumplió Manuel, pero que había tamales, había tamales.
1: Dice, <risa> alguien más."
3: Profe, ¿qué tal? ¿Qué tal, buenas bien. tardes, Diana, Lisandro? Profe, Elmer, amigos. Gracias por acompañarnos y bueno, a pesar de no hubo fecha de fútbol salvadoreño, pero sí eh, algunos apuntes nos dejó la presentación de la selección el viernes en Costa Rica.
1: Profe Elmer, ¿cómo está?
4: Hola, ¿cómo está Diana? Emiliano, Lisandro, todos los Radio Escucha, través radio, de radio, y las plataformas digitales. Y bueno, sí, no hubo fútbol, pero ya entre entre semanas, ¿verdad? Sí. Deberá haber jornada, la jornada número 5. Y bueno, hablar de lo que nos dejó... El, lo de la selección el día viernes, y sí, el día viernes terminamos hablando del caso de, de la presión psicológica que le pueden, que puede generar Real Madrid TV y, y el caso Negreira, que ahí lo dejamos pendiente con Isandro, tal vez esta semana hay espacio para eso. ¿Te diste cuenta? <risa> sin mencionar mucho.
1: Yo sabía. Bueno, vamos a, a dar inicio hablando de ese partido del viernes de nuestra selección frente a Costa Rica. Ya son 19 partidos sin ganar. Pero como dijimos, esa mochila no se la vamos a cargar el profesor Dónea. Otra situación totalmente diferente. En el Estadio Nacional de Costa Rica, José Daniel anotó a los 20 del Cartaginés, pertenece a este jugador. Y también Aaron Suárez de la Liga Deportiva La la Juelense, el 70, anotaron para su selección de Costa Rica. Las alineaciones eh, para el profesor Dóniga, eh, Mario González en la portería y como capitán también de nuestra selección, Tereso Benítez Melvin Cruz, Rudy Clavel, Jorge Cruz Diego Flores, Oscar Rodríguez Cristian Martínez, Melvin Cartagena Emerson Mauricio e Isaac Esquivel, por su parte eh, Costa Rica salió con Kevin Chamorro, Pablo Arboine, Fernán Farrón, Alexis Gamboa Justin Daly, Ariel Lassiter, Orlando Galo, eh, como capitán Jeffrey Valverde, Warren Madrigal, Alejandro Alejandro Brandt y Hexel Quiroz para el cuadro de Costa Rica. Como dice el profe Emiliano, hay varios puntos que, que podemos analizar, conclusiones también que sacar de esta eh, derrota de la selección, pero yo quiero escucharlos a ustedes. ¿Cuáles fueron los puntos importantes eh, positivos? Hablemos de lo positivo que vieron en la selección y también de lo negativo que, que tuvimos en cada fase, fase de juego, profe Emiliano.
3: Bueno, lo primero que a mí me gustó fue la presión tratamos de presionar alto, eh, después cuando no se tenía la pelota el jugador más cercano hacía un, un sprint rápido para obligar al equipo rival a tener circulación. En los primeros minutos fue un, un rasgo que a mí me gustó bastante, es difícil sostenerlo en el tiempo con poco sí. trabajo, si, lo, si, si el trabajo hace que el jugador pueda sostener esto en el tiempo El Salvador puede ser un equipo competitivo. Después donde el, creo que yo eh, tuvimos bueno, la mayor deficiencia fue al ganar la pelota sobre todo por el lado derecho tuvimos varios problemas con con Jorge Cruz a la hora de la salida, Tereso Benítez eh, perdió muchas pelotas en salida, estuvo muy impreciso y sobre todo eh, buscaba encontrar una zona interior y se chocaba con los volantes internos, tanto con Rodríguez como Martínez, como Cartagena, eh, si siguieron en un rasgo bien marcado sobre todo en el primer tiempo que Cartagena aparecía como lateral derecho o como carrilero como extremo derecho uh -huh. y casi siempre corriendo al lateral izquierdo que es el, ese era el trabajo entiendo que era el trabajo posicional de, de Tereso entonces eso también nos restó que Melvin que había sido uno de los jugadores que mejor había circulado la pelota con el Inter de Miami eh, tuviese un espacio limitado no uh -huh. uno Siempre cuando va por la banda, si no es un especialista, ya tiene el, el primer problema es tener jugar contra la banda a la espalda. Uh -huh. y, y eso hizo que él, él como, como uno de los conductores de la selección, se fuera diluyendo. Eso hizo que la pelota no la agarrara tampoco Rodríguez, que a Esquivel le llegara muy poco. Esquivel también muchas veces le tuvo que tirar muy al costado uh -huh. y eso hacía que separáramos líneas. Entonces, eh, después de los primeros 10 minutos, creo que Costa Rica fue un poco impreciso. Le sorprendió, tal vez, la presión que quiso hacer El Salvador de alguna forma y no podía salir de su media cancha. Una vez encontraron esos espacios, Costa Rica se empezó a hacer fuerte, sin mucho, se empezó a hacer uh -huh. fuerte, y sobre todo cuando encontraba a Guerrero Madrigal, que es un jugador peligrosísimo en cualquier eh, parte del campo donde recibe la pelota. Después, las confirmaciones... Eh, eh, Mario, a pesar del gol, tuvo un buen rendimiento
2: eh, uh -huh.
3: Melvin Cruz me sigue usando mucho como central por izquierda Diego Flores, como digo, cuando no tuvimos la pelota él sin la pelota es un jugador diferente eh, Cristian Martínez me parece que es eh, uno de los líderes dentro de la cancha a pesar de todo, es un jugador que, que, bueno, que trata de, de, de doblegarse eh, cuando el equipo no tiene la pelota y cuando la tiene fue uno de los que mejores la pasó. Con los delanteros realmente tuvieron poco, poca participación. El que se vio más fue Esquivel, sí, sí. pero por su movilidad supongo que esa convocatoria lo ha motivado mucho y sabe que es una gran vitrina. Y en el otro aspecto, que es el más posicional, Mauricio eh, fue absorbido casi siempre por la marca. Eh, los cambios no generaron mucho más de lo que ya se había hecho. Eh, fue un partido parejo, donde... Como hablábamos la semana pasada, el escalón por arriba que está la liga costarricense hizo que, que, que hicieran un gol o que se encontraran con un gol en una pelota parada y que después manejaran mejor no, los tiempos sí. y así en el segundo tiempo encontraron el segundo gol. Pero realmente Costa Rica no fue tan peligroso, sí manejó el partido
2: y los ritmos y a nosotros nos costó mucho la tenencia de valor. Don Lisandro, Mira, el viernes que tú no viniste... Es... Este, yo había dicho que para mí lo importante era ver que se viera reflejado el trabajo del técnico ¿Por qué? Porque el técnico no está para un partido está sí. para un sí, proyecto, ¿verdad? Para este eh, a partir de que se le contrató y tratar de ver si se mantenía siempre este, los jugadores un poquito la idea como se vio contra el Inter de Miami y que para mí eso era lo importante, no el resultado eso era lo de menos y efectivamente yo creo que este, yo a la selección a pesar de que creo yo que tiene que mejorar la convocatoria de jugadores porque muchos de los jugadores que jugaron el viernes no creo que estén a la hayan hecho méritos ni estén al nivel para una selección para competir, si no vamos a estar mal, pero lo importante es que a pesar de eso sí se nota la mano del técnico okay. este yo creo que el primer tiempo no vi mal al equipo eh, terminamos perdiendo 1 a 0 con un gol que no debió de haber contado, porque es cierto que Mario sale mal, pero independientemente de la mala salida de Mario, ahí es una falta que este, con el bar lo hubieran anulado porque le dan en la, en la cara, ¿verdad? Y eso no debió de haber contado. Entonces, si quitamos el gol en las circunstancias que se da, ah, creo que sí se ve que el técnico es capaz de transmitir una idea de lo que él quiere independientemente del grupo de jugadores. Y para mí eso es lo más importante. ¿Por qué? porque en la medida que vayan mejorando las convocatorias, que él vaya conociendo más los jugadores, es obvio que él tiene esa capacidad de transmitir su idea y que los jugadores la sigan. Y yo creo que eso es importante, porque es algo que con Hugo Pérez no se veía. Con Hugo Pérez no veías una idea de un partido era una cosa, otro partido era otra, otro aquí era... O sea, no había esa, esa idea clara que tú decís, ve, este equipo sabe lo que quiere hacer, y, y, y va a dar lo máximo que pueda dentro de lo que pueda hacer entonces esa sensación sí me, me, me quedó a mí de que creo que la selección esté en buenas manos ahora hay que darle el tiempo para que trabaje más y para que vaya conformando una mejor selección porque sí, lamentablemente los dos delanteros para mí no, no tienen nivel en este momento Esquivel corre, corre, pero pues no genera ni produce nada. Yo no le vi una jugada de peligro. Este Emerson Mauricio estático lo absorbió la marca. No le ves un eh, gesto de crack dentro del área que, que, aunque no la meta, le veas algo. Este, este chiquitín, Tereso, Interes eh, verdad? Maritos. O sea, no, 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 no es el perfil de un seleccionado. Este, por altura creo que estamos dando muchas ventajas, bastante, porque ni Cruz ni, ni Rudy Clavel tienen la estatura para un central, sobre todo ya cuando te vas a ir a enfrentar, ya con las elecciones mayores que todas tienen, porque Costa Rica no convocó, pero Costa Rica tiene dos, tres jugadores que hay de 90. nosotros pues no fuera de... De Zabaleta, que no sabemos si va a regresar o no, así jugadores de esa estatura nos cuesta. Entonces, sobre esas cosas creo yo que hay que trabajar. Entonces, sí, yo creo que que al menos lo que yo había pronosticado para que yo dijera, ah, vamos en buen camino, sí lo vi. este Pero eh, sí tiene que ponérselo un poquito. ...más estricto ya en las convocatorias a partir de ahora... ...tiene la oportunidad de ir a ver jugadores... ...este... ...para... ...tenerlos más en cuenta... ...porque sí hay... ...o sea perdimos por eso... ...porque nuestros jugadores... ...no tienen esa jerarquía que tú ves en los de Costa Rica... ...Costa Rica dentro de todo... ...si sí, le costó el primer tiempo y todo... ...este... ...pero ves chispazos de jerarquía en esos jugadores que es lo que nosotros no tenemos más allá, que ellos eh, fallen aquí fallen allá. Y ya después, cuando vienen los cambios, ahí fue peor, porque ahí sí nosotros caímos en un descontrol, lo, ninguno de los jugadores que entró, entró a hacer diferencia, llegó más confundido y en lugar de, de aportar, se desmejoró, a cambio los de Costa Rica, que no sé... Si es que se vio mejor porque nosotros caímos en esa serie de imprecisiones, hubo una mezcla de las dos cosas. Ellos llegaron y ellos sí eh, agregaron calidad al juego en sustitución de los que salieron. Entonces, para mí ese es el análisis. Hay eh, Tiempo hay para que el profesor vaya haciendo su, su trabajo. Pero a mí él en sí, su, su, lo que estoy viendo de lo que él está haciendo, en lo poquito que está haciendo, eh, me da buenas sensaciones. Y para mí eso es lo más importante, porque al final estamos en las manos de él. Sí. O sea, los jugadores ya sabemos eh, las deficiencias que puedan o no tener, la, la infraestructura, todo eso ya está claro. Aquí es ver si él puede hacer algo más, con todo lo malo que tenemos, y me da la sensación que sí va a ser capaz de hacer algo. Si eso va a ser suficiente, esa es otra cosa, y todavía no es el momento como para evaluarlo. Pero de que él, en poco tiempo, pienso que no se equivocaron a haberlo escogido, me parece que sí, que no se, no se equivocaron, una lástima que no lo hayan traído antes en lugar de, de la barrera, ¿verdad?,
1: Profe.
4: Coincido con, con lo, el análisis que en relación al partido agregar al, aspectos que uno logra diferenciar digamos entre ambas elecciones porque mencionamos el día viernes que ese partido era un punto de comparación porque eh, era dos selecciones mayormente conformadas por jugadores nacionales porque no era fecha FIFA y pues obviamente solo iban a tener aquellos jugadores de ligas que pudieran facilitarle como el caso de la MLS en algunos casos, para el caso de Costa Rica y en el caso nuestro pues jugadores ahí de la misma liga de Costa Rica, verdad como era Cristian Martínez eh, Leonardo Menjivar, que eran eh, es, estaban esas posibilidades eh, y obviamente sí se nota la diferencia, por ejemplo el tema del somatotipo la conceptura física del jugador de Costa Rica se le nota que y estamos hablando de jugadores de la liga uh -huh. local son jugadores es que, que tienen forma de Atletas de alto rendimiento
2: Algo, Elmer, de lo que hablábamos el viernes ¿Te acordás? De, de que mandan a, a, a Leo acá y, y es allá donde ellos deberían de ver Esa constitución Todos más empacados los jugadores
4: Exacto, y aquí nuestra selección Por, digamos Buenas habilidades que veamos En algunos jugadores Pero realmente ya al momento De pararse en el terreno de juego Vemos una selección frágil eh, en el tema de un mano a mano, por ejemplo. Y luego, dentro de lo que han planteado, eh, creo que obviamente se nota la mano del entrenador. Pero no es suficiente por el hecho de que no cuenta con jugadores. Creo que jugadores que sí le logran entender la idea. Pero obviamente, si yo no tengo eh, el desarrollo, la competitividad, bajo los aspectos, los parámetros físicos, me va a costar ejecutar la idea del entrenador y creo que ahí estribó gran parte de la diferencia porque creo que en los primeros 15 minutos eh, dio muy buenas sensaciones la selección al mostrarse parejo frente a la selección de, de Costa Rica pero el oficio, la intensidad con la que estamos jugando la selección de Costa Rica fue ganando espacio tanto así que eh, al final del partido creo que pudo haber sido más de dos goles por parte de Costa Rica ...por el hecho de que ellos creerían, haciendo una medición... ...que más allá de que pudieran aumentar la intensidad o que los cambios no funcionaron... ...es que durante los 90 minutos mantuvieron el mismo ritmo de juego... ...y nosotros nos fuimos cayendo a medida que fue pasando el tiempo... ...y a eso sumémosle que las sustituciones no generaron el impacto eh, idóneo... ...para mantener la idea y ni siquiera el ritmo de juego... Y terminó una selección desordenada, ¿verdad? Pero como consecuencia de eso, creo yo que... Ahí el punto de aprendizaje, llamémoslo así... Para la selección nacional, que hay mucho trabajo... Y aquí el tema es a quién le tocará trabajar esta parte... Eh, que tal vez Emiliano nos pueda dar una luz en ese sentido... Porque uno dice, bueno, esta, de, estos jugadores deberían de ir con su... Como cuando nosotros íbamos a eventos internacionales... Si era de FIFA, FIFA le pasaba el respectivo resumen ejecutivo a CONCACAF, CONCACAF a cada federación para decir este árbitro necesita mejorar estos aspectos, aspectos físicos, aspectos técnicos, aspectos teóricos, vigilar esta situación de aspectos médicos para que pues de FIFA CONCACAF, CONCACAF trabajara un programa con esos árbitros, CONCACAF a la federación para que cada federación en teoría trabajara que generalmente no se ejecutaba en federaciones pero las recomendaciones estaban Obviamente el entrenador podría buscar algunas estrategias de cómo potenciar esos aspectos que, que no le corresponden netamente a él en temas de la parte física. Eh, cuando hablamos de la parte física no estamos hablando de eh, el ritmo de juego, estamos hablando de la contextura física, el somatotipo del jugador, que tiene que mejorar su tono físico, su masa muscular, de tal forma que en un mano a mano el jugador no, no solo no salga disparado, sino que no se vea tan frágil y luego que mantenga el ritmo de competencia, porque en teoría debería de ser de los equipos esta tarea, ¿verdad? Que la selección mande a cada equipo, mire, ese jugador tiene potencial para ser seleccionado, pero necesitaríamos que mejoren estos aspectos, ¿verdad? Puntualizar la parte física en cuanto a su contextura o la parte física en cuanto a su intensidad de juego, sabiendo que el jugador tiene potencial en ese sentido. son los aspectos que a mí me quedan de ese partido, en un partido que se critica aspectos que, que tenemos que, que diferenciar, como por ejemplo dicen, el partido no es serio porque ponen una cuarteta eh, costarricense. Costa Costa bueno, primero los cuatro árbitros tienen escarapela FIFA, no es un y sí son de Costa Rica, pero no es un partido oficial FIFA, eh, pues oh. obviamente entenderé que ambas, y principalmente la selección organizadora que es Costa Rica, ...pues como el partido de preparación es para ellos... ...va a ser bajo el contexto... ...las circunstancias, las reglas de ellos... ...pues obviamente querrán... ...minimizar costos... ...porque estamos hablando de que... ...traer una cuarteta aunque sea de... ...de Panamá... ...Nicaragua, Honduras, Guatemala... ...implica hospedaje... ...implica darles una dieta diaria... ...alimentación... ...boletos de avión y pues obviamente... Eh, en ese caso que a pesar que no es malo el número de aficionados que asistieron Según las cifras que daban alrededor de 13 mil aficionados para un partido amistoso En fecha no FIFA Pues bueno, eh, creo que Costa Rica logró hacer su, su ejercicio De repente nosotros o, o a los aficionados nos que, queremos ver el tema de como que el arbitraje no fue tan bueno Pero al final fue parejo para... Los errores fueron para ambos equipos de ahí dentro de lo que mencionaba Alessandro Pues una circunstancia que hay que diferenciar, ¿verdad? Y, y, y el aficionado también tiene que entender eh, que el caso cuando vas a criticar a un jugador en selección nacional, se te debe olvidar se, de, el tema de, de la procedencia del equipo, si es de Alianza, si es de FAD, de Águila, de FIRPO, que son los equipos que inicialmente generan mayor ruido. En ese caso, pues el guardameta de selección, Mario González, sí tenemos que, que dejarlo claro, ya lo mencionó Lisandro en ese aspecto. ...creo que es evidente que tiene un problema de... Eh, ...la salida en el juego aéreo... al momento de ir a... achicar esa, esas circunstancias... ...pero eso es un mal estructural... ...si no revisemos uh, estadísticas... ...de cuántos goles de cabeza se notan aquí... ...como consecuencia de que un equipo suele... ...debordar por las bandas y mandar esos centros... Ajá. ...de altura, ¿verdad? ...para que lleguen nuestros centros delanteros altos... ...de 1.90 a hacer esos goles de cabeza... O sea, es una deficiencia estructural de la liga en Nuestro fútbol, no practicamos el, el juego aéreo Automáticamente se convierte en una debilidad De los guardametas en general Porque al momento de ir a selección Cuando hablamos de selecciones como Costa Rica, Panamá y Honduras Solo para hablar de la región centroamericana Tenemos que tener claro que tienen jugadores altos Y manejan mejor que nosotros el juego aéreo Como consecuencia se vuelve una debilidad Es una situación a mejorar Ahora, si nos vamos al análisis de la jugada Antes de que el gol se anote eh, Hay un golpe Sobre el rostro de, Del guardameta de la selección de El Salvador Y es una circunstancia que debe haber sido Sancionada eh, Posiblemente el árbitro no tiene el mejor ángulo Pero el árbitro asistente número 2 tiene el panorama De frente, porque los que tapan Los jugadores de frente es a, la, a, la, a la posición Del árbitro, el asistente Número 2 tendría que tener Todo el panorama porque es a, a las espaldas De los atacantes y defensores y queda el panorama para el asistente número 2 que pudo haber auxiliado que si sí hay un golpe sobre el rostro del guardameta y además de eso agregar verdad que la regla todavía mantiene ese precepto en el sentido de que un guardameta no puede ser cargado eh, y, con, y con mayor razón golpeado antes de que éste vaya en la disputa del balón verdad ya una vez que el guardameta tiene el balón en sus manos sí puede recibir una carga Dentro de la disputa del balón, verdad. pero en ese caso sí se debió haber sancionado falta Y con eso uno no dice, ah, hubiese terminado 1-0 o posiblemente no perdemos el partido No, a lo mejor Costa Rica aumenta la intensidad al ver que no anotaba en ciertos momentos Y estaríamos hablando de otra situación Pero obviamente, como uno no puede hablar de supuestos Tiene que hacer un análisis de los hechos y en ese caso sí, un gol que no debió haber contado
1: Vamos a hacer la primera pausa, al regresar continuamos hablando de este partido y también de la presentación de Leo Menjívar que portará el número 10 con Alianza.
0: Los ex del fútbol, regresamos. Ay, me siento estresado y me duele todo.
3: Prueba el nuevo Dolocrin marihuana para masajes relajantes. Dolocrin original, fuerte y el nuevo Dolocrin marihuana. Dolocrin marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo. Que le
4: apliquen DoloCrim
5: Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
0: El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol.
3: Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta con tosil,
5: olvidarás. Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus cinco presentaciones. Tosil con sabor a miel. Para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde. ¿Y tu tos? Tosil Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
0: El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Continuamos con Los Ex del Fútbol. Los.
1: continuamos con más de los ex del fútbol gracias por su sintonía a través de Radio Sonora y de las diferentes plataformas digitales, analizando ese partido de la selección, esa derrota en el estadio nacional frente a Costa Rica dos goles por cero en cuanto a las conclusiones ya hablamos lo que nos dejó este partido, pero yo les quiero preguntar, ¿hubo alguien de la selección de nuestro país que resaltara más? ¿que pudiéramos decir que fue el jugador sobresaliente del encuentro? para, para mí es sí. Cristian
3: Martínez
1: a usted le gusta
3: mucho que sí, sí no y aparte eh, en ritmo de juego y, y sobre todo en, entre comillas no en, en esfuerzo vamos a decir no vamos a decir sacrificio en esfuerzo creo que fue el jugador probablemente que más eh, corrió
2: no fíjate Emiliano que yo lo vi porque yo sé que tú hablas siempre de él y yo me puse a verlo en el partido a fijarme pues un poco más sí. y, pero pero es algo lento ...hay varias pelotas... ...que en pelotas que sueltas que quedaban... ...que siempre se la ganaban los jugadores chicos... ...o sea llegaban más rápido al balón... ...o le costaba reaccionar... O, 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 ...o su velocidad... ...en corto, no sé... ...pero esa impresión me dio... ...y, al, y en general... Sí, sí. ...pero como él era, estaba en la media cancha... ...ahí hubieron un par de jugadas... ...donde la pelota... ...en, en un mal paso o algo... ...quedaba ahí a la deriva... ...y siempre se lo terminaban ganando... ...o sea... ...pero en general eso es algo creo yo que también queda como a deber la selección... ...o sea... Eh, eh, ...reaccionar más rápido... ...o se puede dar porque nuestro fútbol es bien lento... ...aquí jugamos caminando... ...pero él que juega en Costa Rica debería de estar un poquito más... ...chispe en ese sentido... ...porque los en eso... ...la selección de Costa Rica si tú te das cuenta en ciertas jugadas... ...eran más rápidos de recuperar el balón o interceptarlo... ...a nosotros nos cuesta más eso, como que estamos más parados.
3: Sí, y es, y es un rasgo normal de nuestra liga, lo que hablábamos, ¿no? Y encima, cuando el partido em, empezó a moverse, ¿no? Y después del gol y todo lo demás... Eh, ...nosotros perdíamos rápido la pelota y quedamos mal parados... ...entonces, casi siempre el que más sufre es el, el, el volante central, ¿no? Sobre todo si tenés una línea de tres y a mí me parece que en ese aspecto a él, a Melvin, le, le tocó correr muchísimo detrás de la pelota, eh, muchísimo eh, detrás de los costarricenses en algún momento y eso hizo un desgaste grande. Lo que después te limita a la hora de tener la pelota, tuvo muy poca circulación realmente. Eso se vio un equipo con, con poco tiempo, con pocas ideas y a veces tiene que ver con lo que usted dice, con la velocidad con la que uno se desmarca o cómo encuentra los espacios. Uh -huh. Eh, parecería que el costarricense siempre tiene uno o dos segundos más para acomodarse, para pensar el pase para hacer el traslado y eh, por eso decía que en los primeros cinco minutos cuando se ve que El Salvador va a pelearle, entre comillas, sí. la pelota a Costa, a Costa Rica, que lo trató de presionar en su medio campo si como rago principal si Dóniga consigue que eso sea consistente en los minutos eh, creo que vamos a tener un equipo más competitivo, ahora es el segundo paso, ¿no? Está bien, vas y presionas al rival de robar la pelota y con la pelota, que vas Creo a hacer? Que, sí. eh, que, que eso fue la gran diferencia que vimos el viernes ¿Cómo manejaba la pelota Costa Rica? ¿Cómo la manejábamos nosotros? Y Costa Rica en ese aspecto se vio más equipo O sea, dos o tres jugadores manejaron los ritmos, sí. pero siempre tuvieron una línea de pases, siempre tuvieron alguien con que apoyarse, siempre tuvieron un movimiento de los delanteros en ese aspecto y tal vez por eso uno dice que Tereso 20 perdió muchas pelotas o porque no se perfilaba rápido o porque no encontraba una solución rápida o porque también no encontraba un compañero bien posicionado como para poder descargar. A, a mí, como digo, Cristian Martínez me sigue gustando mucho por estas cosas. No creo que tiene eh, orden, mucho esfuerzo, eh, no tiene problemas en recibir la pelota en un lugar donde eh, realmente es muy peligroso y a veces eso también lo expone, porque pierde algunas pelotas en, en un lugar donde es peligroso, pero no tiene problema de seguir pidiéndola. Y sobre todo que me parece que es un jugador con mucho carácter. El otro día jugó contra varios de los que también compite siempre, pero siempre se vio acuerpando a algunos de los chicos de la selección cuando el partido se puso un poco ríspido, o se puso un poco apretado, digamos. ¿no? Entonces, eh, para mí el destacado es el. Por lo que sí. ven, entra en cancha. Después, eh, Mario tuvo dos o tres eh, intervenciones. Siempre lo de los goles a él le, le quitan puntos, uh -huh. pero sigue siendo un portero que, por lo menos, a mí me, me da garantías.
1: Profe, rápidamente una pregunta. Oh, perdón.
3: Y otra cosa que, que yo estaba confundido, eh, a mí me sigue. Pareciendo un muy buen proyecto y cada vez mejor de central eh, Jorge Cruz, que es el del once de... Yo lo, Yo pensé que lo confundía siempre con Melvin, pero no, es el, el central del once deportivo.
1: El corte que teníamos en el medio campo con los volantes, ¿no le llamó la atención eh, la propuesta que tuvo Donica para este partido con Oscar Rodríguez, con Melvin Cartagena y con Cristian Martínez?
3: Sí, mucho, mucho. Y, y me gustó. Uh -huh. Pero como decíamos, no, eh, no pudimos repartir la circulación de balón, ¿no? y creo que no sé si era por confusión de él porque es raro eh, Tereso Benítez tenía su espalda a adóniga uh -huh. entonces yo veía que hacía mucha zona interior y obligaba a, a, uh -huh. a, a Melvin Cartagena a aparecer por uh -huh. afuera uh -huh. y Melvin Cartagena donde mejor juega es en centro de la cancha uh -huh. sobre todo porque si perdemos la pelota él conoce bien eso como para poder hacer la presión tras pérdida o hacer los retrocesos por el centro entonces creo que ahí quedábamos perdidos y por eso eh, a huevo Rodríguez le tocó correr mucho detrás de la pelota, le tocó mucho también cuando recibía escapar de la marca y, y escapar no para eh, llevar el, la pelota al campo rival, sino que escapar y siempre a retroceder porque no tenía nadie, entonces eh, nosotros mismos con las equivocaciones que tuvimos conseguimos primero desarmarnos como equipo y, y después conseguimos separarnos en sí ¿no? perdimos orden, nos separamos y no teníamos eh, opciones, sobre Me todo pasa. para progresar en, en la cancha. Eh, Esquivel recibió alguna que otra pelota por el costado, pero siempre con, con ese empe, ímpetu, pero con poca idea. Eh, Mauricio, como decimos, quedó muy, muy eh, escondido entre los centrales y tal vez le faltó más movilidad a él para salir de la jugada. Pero cuando ellos salían, no es que salían en la puerta del área, tenían que salir casi hasta la bomba central. Uh -huh. Y cuando un delantero sale hasta la bomba central es... es es, una, es mucho más fácil primero a los centrales para marcarlo y segundo, el equipo rival te empieza a presionar sobre tu campo
1: Cristian Martínez, le suyo, profe
4: yo destacaría a Rudy Clavel y a Melvin Cartagena tal vez no como referente que hicieron un partidazo, sino como el aspecto que han sumado minutos y han ido creciendo a nivel de selección parece que tendrán la confianza de, del actual entrenador y eso creo que va a ser muy importante son jóvenes que obviamente por la edad uno ya dice a esta edad deberían de ser consolidados, pero sabemos que a nivel estructural pues obviamente tenemos deficiencia y eso no les permite ir creciendo. El que tengan eh, las convocatorias en selección de manera frecuente, que sean titulares, tengan digamos un rol protagónico, porque obviamente eh, si vemos lo de Melvin Cartagena en relación a lo que hizo frente a Inter Miami y ahora frente a Costa Rica, como que se le se dio mayor responsabilidad, eso le ayudará a crecer en un digamos proceso de eliminatoria que, que da para eso de que los jugadores se consoliden en esta fase de grupo que en teoría no debería ser tan exigente, no estoy diciendo que va a ser fácil que es una cuestión bien diferente eh, para luego de que todo ese grupo de jugadores llegue con un mayor crecimiento de cara a la siguiente fase de clasificarnos porque incluso a uno no puede asegurar en ese momento a pesar de que uno diga Puerto Rico, Surinam, Turcas y Caicos y la otra isla, que va a ser fácil, no, definitivamente no, va, es una eliminatoria, todas las eliminatorias van a ser complicadas y nosotros con nuestros problemas estructurales, pues obviamente dice uno, ¿cómo va a llegar la selección? <risa> eh, destacaría esos dos, por su crecimiento, digamos, y por el que le van cediendo mayor responsabilidad y mayor minutos en selección nacional.
2: Don Lisandro. A mí, ahora el Cruz me gusta bastante okay. y ese es. Ese más joven que rudy clavel un poco sí, sí. tiene y tiene condiciones y, lo ha, y eso que lo han puesto en su perfil izquierdo y él es derecho
3: sí mañana.
2: entonces este tiene buen salto bien salta bien así que para mí es de los jugadores eh, nuevos verdad pero hay otros que están jóvenes pero ya han estado en otras convocatorias pero creo que lo de jorge se está consolidando Claro, no tiene esa estatura Lo compensa un poco porque salta muy bien Pero Pero es una lástima el, Esa sí, falta, falta de centímetros ¿Verdad? Y, y en general, mira Fíjate que no quiero Porque de hablar mal De los jugadores a mí, a veces lo tengo que hacer porque, ¿verdad? ¿verdad? Pero Pero no merecen tampoco Porque al fin y al cabo hacen su mayor esfuerzo ¿Verdad? Por eso es que yo creo que que, que lo que sí tiene que, que hacer el técnico es, es ir depurando esa lista, porque eso tanto a él como a los jugadores, como al aficionado sobre todo, ir agarrando más confianza en su selección y eso va a depender precisamente del buen núcleo de jugadores que escoja.
1: Bueno, vamos a cerrar el tema de selección con unos mensajes que nos compartían a través de las redes sociales, gracias por siempre estar pendiente a través de las diferentes plataformas y también de nuestro WhatsApp dice y cierra no se puede discutir el trabajo del entrenador todavía solo son dos partidos eh, dice el usuario Juanito el Papucho, dice El Salvador requiere entrenadores o técnicos suramericanos ejemplo argentinos o brasileños vamos Selecta, dice y cierra saldremos de este bache, nos costará mucho pero saldremos, Guadalupe Trevi saludos desde Dallas, Texas, un saludo eh, Miguel Mantena dice ah después de empatar con el todopoderoso Inter de Messi pasamos a ser la gran potencia futbolística del área y el super técnico que tenemos hizo un trabajo estupendo y dice Gerardo Tomás pueden traer a Pep o Klopp pero ellos no harían magia con el nivel que tiene su fútbol local Raúl Amaya no sorprende lo que sorprende es que fueron poco goles de Costa Rica, también dice contraten un argentino brasileño y verán el resultado y también hay un mensaje a través de nuestro WhatsApp que dice Queremos escuchar a don Lisandro Sobre el robo al Madrid Ya que nunca habló del caso Negreira eso después del corte, pero antes de irnos a la pausa, vamos a hablar también de la presentación de Leonardo Mengíbar con Alianza que fue realizada hoy en las instalaciones del Estadio Cuscatlán ya de manera oficial, fue presentado ayer a través de las redes, de las diferentes plataformas, también él se despidió eh, de la Liga Deportiva Alejualense, un préstamo de seis meses en el cual eh, Machito mencionó algo muy importante en la conferencia que dijo, es cierto, es un préstamo, pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa dejó entrever el nuevo jugador de los albos que portará el número 10 y que podría haber minutos el miércoles frente a Jocoro por la noche en el estadio Cuscatlán ya con público en ese escenario deportivo
2: mira yo creo que este así a nivel de papel es este una excelente noticia verdad. yo creo que es un muchacho eh, que tiene mucho potencial Ahora hay que ver ya cómo se adapta al equipo, sus compañeros, la presión. Pero yo creo que él tiene cierto carisma que el aficionado lo va a arropar bien desde un principio, ¿verdad? Así que ojalá que las cosas le vayan bien. Eh, ¿Qué tan de impacto pueda tener en el equipo? No sé, porque Alianza es un equipo bien estructurado sí. en este momento, está bien armado, entonces no es que él va a venir a hacer la diferencia o él va a ser la estrella o se va a poner el equipo al hombro, ni mucho menos. La estrella del equipo ya sabemos que es este Marvin Monterrosa, eh, 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 Fito cuando anda bien adelante... Henry en la en la defensa y, y, y Mario González en la portería, o sea, básicamente y todos los demás siempre tienen un buen nivel y se acoplan, verdad. Narciso que todavía pues no se ha recuperado y todavía no sabe, no sé yo cuándo va a comenzar. Entonces eh, por un lado eh, eso es bueno porque va a tener, no es que él venga. A, a, a hacerse cargo y a ponerse el equipo como era en Chalatenango, aquí va a ser uno más dentro del plantel y eso le puede facilitar a él a jugar con menos presión y con más ultura. y eso lo puede beneficiar, pero es un buen jugador que seguro va a sumarle a, la, a lo bueno que ya tiene la alianza.
1: Abonando lo que mencionaba Alessandro Narciso, desde la semana pasada ya se encuentra entrenando con el equipo luego de la operación, pero ...no sabemos cuánto tomará también ese tiempo de entrenamiento... ...para estar al 100% con el equipo profe.
3: ¿Y sobre Leonardo? Sí. Eh, todo dependerá de él, todo dependerá de él. Como dicen, el fútbol puede pasar cualquier cosa... ...pero depende de él, ¿no? Nosotros hubiésemos preferido tal vez una liga... ...donde puedan trabajar más en el desarrollo de él... Eh, ...pero como dije también, ¿no? Viene un equipo donde ya está estructurado... ...donde ya tiene jugadores de mucha calidad y mucha experiencia y él no llega como el salvador, al uh -huh. contrario, no tiene tampoco la presión de que si él no agarra la pelota el equipo no genera, uh -huh. el equipo genera de por sí y por eso decimos que va a depender de él ser lo inteligente para encontrar los espacios donde él poder aportarle al equipo lo suyo, es más, creo que es mucho mejor que haya un equipo como Alianza que a otros que tenga otras urgencias o que necesite más de él. Él, él, pues digo, él va a estar más descansado en ese aspecto de no tener que llevar la presión de, de llevar la pelota o de manejar los ritmos y poder poner todo lo bueno que él tiene a servicio de la alianza en, los en el último tres cuartos de cancha. Eh, inteligencia, ¿no? Eh, es un chico joven que esperemos que, que esta nueva oportunidad que tiene con el alianza la aproveche. Porque tiene jugadores que se la van a dar al pie con tiempo y espacio jugadores que tienen, una igual que él, mucha velocidad también de conducción. Entonces, él tiene que ser lo inteligente para eso, ¿no? Saber cuándo acercarse a jugar, cuándo correr y acompañar en, en, en los contragolpes y después eso, tener la tranquilidad, entre comillas, de que hay un equipo que ya de por sí hace bien las cosas. Y lo otro es eh, ser lo suficientemente responsable como para saber ...que eso puede cambiar el rumbo de su futuro... Uh -huh. ...que depende pura y exclusivamente uh -huh. de él... ...si da el salto de calidad... ...o vuelve a ser el jugador que tiene pocos minutos como finalidad. Profesor Elmer. Sí,
4: agregar ese aspecto, ¿verdad? Que obviamente... Eh, ...el elemento que hablábamos la semana anterior... ...que es respetable el punto de vista de cada quien... ...que algunos consideran que puede ser un retroceso... ...o regresar al país a nivel individual... Eh, ...que hubiese sido mejor que continuara en, en la Liga de Costa Rica... ...algunos incluso piensan que hubiese sido mejor seguir en la Liga Deportiva Alajuelense eh, ...a pesar de que no hubiera los minutos que posiblemente el jugador necesita... ...para ir cre creciendo en ese sentido... ...y, y, y es respetable de todos los aspectos en ese sentido... ...lo único que pues, uno puede decir en ese aspecto es que... ...ojalá que él mantenga digamos, todo lo aprendido allá en términos del profesionalismo okay. de lo que se aspira y de lo que se quiere de un jugador profesional de tal forma que le permita a él mantener esa idea y seguir creciendo, viene un equipo que como ya lo mencionó Emiliano y Lisandro pues obviamente no trae responsabilidad de ser la estrella sino de eh, aprovechar cada oportunidad pues, y tratar de agarrar ese ritmo de competencia que no ha tenido en los últimos meses y demostrar que tiene calidad definitivamente
1: bueno, vamos a hacer una pausa al regresar vamos a hablar del fútbol de español.
4: Con todos
0: los ex del fútbol, regresamos.
3: Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar, si te duele la garganta con tosil lo olvidarás.
5: Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil, tosil en sus cinco presentaciones. Tosil con sabor a miel, para la tos con flema, tosil original para la tos seca, tosil infantil, tosil caramelo, refresca la garganta, tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde. ¿Y tu tos? Tosil Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
0: El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol. Ay, me siento estresado y me duele todo.
3: Prueba el nuevo DoloCrin marihuana para masajes relajantes. DoloCrin original, fuerte y el nuevo DoloCrin marihuana. DoloCrin marihuana. El masaje que sí alivia. Compruébalo. ¡Que le
5: DoloCrin!
3: Vitacil Soya,
5: producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
0: Esto fue Los Ex del Fútbol El programa con el mejor análisis
5: Continuamos con más de Los
1: Ex del Fútbol Gracias por su sintonía Y lo que muchos están esperando A través de las diferentes plataformas digitales Es hablar acerca del Barcelona De su victoria 3 por 1 Frente al Deportivo a la Alavés En condición de visitante ¿Qué le pareció, don Isandro,
2: El triunfo Mira, yo siento que el, en el partido este Hay que ser específico El equipo mejoró con relación a cómo ha venido jugando, fue no fue fácil la, la victoria, ¿verdad? Pero al final fue eh, limpia. Al contrario, la única polémica fue la expulsión que le hacen a, 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 a Víctor Roque, ¿verdad? Él recibe la falta y a él le sacan la, la, la segunda María y, y, y provoca la expulsión de él. Pero fuera de eso, el equipo jugó mejor que en otras ocasiones. Pero a, lo del Barcelona hay que esperar, ¿verdad? Este, que, que termine todo este torneo. Yo siento que va a ser un torneo difícil. Lo que podría ser un poquito como un respiro es el inicio ya, el otro mes este mes perdón ya, de la Champions, ¿verdad? Porque ya están en la etapa que todos están parejos y ahí podemos ver si el equipo eh, muestra eh, eh, una calidad más de lo que le hemos visto. Lástima con tanto jugador lesionado, ¿verdad? Que ese es un problema que están teniendo. No sé a qué se deberá, ahí ya no llega mi, mi conocimiento, pero es extraño que... Este, tantas lesiones musculares en el equipo verdad eso es algo que asumo yo eh, ellos deberían de, de poner sus barbas en remojo y contratar a un especialista al menos para que les haga un estudio por qué está sucediendo porque hay atletas a ese nivel con ese cuido que entre comillas deben de tener el profesionalismo del club porque eso pues eh, en cuanto a eh, que tienen todo para una buena alimentación pues no debería de pasar con la frecuencia que está pasando ¿verdad? pero sí fue un partido donde mejoró y lo único es que he quedado ahí el sinsabor de esa segunda tarjeta, la expulsión totalmente equivocada del árbitro y como siempre hemos venido hablando del arbitraje ¿verdad? y, y sin querer caer en el fanatismo, porque uno a veces puede <ríe> polimizar en esto, pero es que todas siempre van en contra este torneo desde que comenzó el primer partido contra el Getafe aquel penalti que no le marcaron a, a Romero, a, a, a Araujo porque supuestamente a, a, a Gaby le da la se lleva la pelota con la mano y ya vimos que esa pelota es, es, sí es en el hombro, a diferencia del gol que le validan a, a, a Vinicius a, a Vinicius al Real Madrid. Entonces, desde ese partido ha venido una constante que, pero ya se generalizó. Ayer, bueno, pues estábamos hablando del Barcelona, sí. ¿verdad? Pero como mucha gente está esperando también, el próximo partido del Real Madrid es contra el Girona. Sí. Y el Girona ayer. Este, le quitan dos puntos porque le anulan un gol por un AUSAI que se dio como un minuto antes de la jugada de anotar un gol ya habían pasado varias circulaciones de balón y todo eso anteriormente habían validado un gol en esas circunstancias porque este, ya el tiempo de cuando se debió de haber pitado el Ausay a cuando anotaron el gol ya eran 45 segundos y asumieron ...que como ya la pelota había circulado... ...entonces ya era... ...ya no era significante... Eh, el, ...lo, del, lo del de la ...bueno ayer fue más tiempo... ...pero al Girona que va compitiendo... ...en la punta con el Real Madrid... ...qué casualidad que sí se lo anula... ...entonces son un montón de cosas... ...fecha tras fecha tras fecha... ...de que este... Eh, ...uno termina diciendo... ...bueno ¿qué está pasando? Ayer por ejemplo... Hay una jugada en el Real Madrid Atlético de que le anulan un gol al Atlético de Madrid. A, a, asumo yo de que estuvo bien anulado por la explicación que dan, pero es que ya al Madrid este mismo torneo y ahí está una de las fotos en una jugada similar sí le valieron el gol. Esa es la disparidad que todo lo que esté en la línea, como yo discutía con Elmer la semana pasada. Eh, si es del Madrid, es a favor Pero si es de otro equipo, es en contra Así no se puede
1: Profe Elmer Nos pasamos al empate,
4: <ríe> uno por
2: uno No, pero te estoy dando mi explicación no, eh, Yo creo que Sí,
4: ese torneo para el arbitraje En la Liga Española ha generado Mucha inconsistencia O sea, aquí ya más allá afuera de, de generar polémica O cualquier otra situación, sino que Tratar de aclarar a Radio Escucha o a los que nos interesan a través de las plataformas digitales sí ha sido un torneo de mucha dificultad eh, para el arbitraje español y para el comité técnico de arbitraje Yo, mi análisis sería que va en el sentido que ese es el problema de querer digamos, de establecer tus propios procedimientos y no, hacerlo, no haces el análisis del tipo de fútbol que tenés por ejemplo, en la Liga Española han tratado de implementar la idea de que de no sancionar aquellas situaciones que anteriormente eran sancionables dentro del área como faltas. Ahora tiene que tener un impacto en la ejecución de la siguiente jugada, por ejemplo. Estoy hablando de las situaciones de penales. En la Liga Inglesa, para dar un ejemplo, los contactos mínimos no se sancionan porque es un fútbol muy rápido entonces esas situaciones no se vuelven es una dinámica ya muy natural que tiene que ser una situación flagrante en el fútbol inglés y dentro de eso los árbitros ya son especialistas, de hecho los árbitros ingleses si uno revisa las estadísticas son los árbitros que tienen menos probabilidades de fallar en una decisión de penal o no penal dentro del área pero obviamente tiene que ver con las exigencias de la liga, el nivel de preparación Luego, el caso de la Liga Española, el tema es que han querido adoptar situaciones similares. El fútbol de la Liga Española no es similar al de la Liga Inglesa. Es un fútbol más técnico, eh, más estratégico que rápido, que veloz, como lo es la Liga Inglesa. Y como consecuencia, esa idea no te puede aplicar. Tenés que definir verdaderamente si una situación es falta o no. Porque aquí viene el punto... Eh, y yo pondría otro ejemplo, si, re, si recuerdan cuando hemos discutido en, en, en el chat en su momento, en aquel, en el clásico pasado me parece que es eh, bajo los lineamientos con los que inició la liga española Lisandro se ha de acordar porque discutimos sí. en chat esa jugada La de
2: Araujo Ajá, no, sé. no sé si fue la sí. liga, el
4: partido de liga sí, O sí, 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 ¿verdad? el partido sí. de liga El, el brazo eh, sí. sobre Araujo Ajá. Bajo los preceptos de la liga Como el comité técnico de arbitraje de España Ha manejado la situación, uno diría No debería ser sancionado Porque esas situaciones son las que ellos Tratan de aplicar como que debería ser Una situación de impacto, ahora, el tema es que Después de esa situación Han habido otras situaciones similares que han tenido el mismo grado de impacto en la jugada, digámoslo, comparado con esa, que sí se han sancionado. Entonces se distorsiona la situación porque uno dice, aquella entonces también la debieron de sancionar. Todos esos desequilibrios pues obviamente terminan dando espacio a lo que han llamado algunos de, de algunos personajes actores de la Liga Española, es de decir que la, la Liga pierde legitimidad en ese sentido, ¿verdad? por así decirlo. Y dentro de eso, pues, Hago este contexto precisamente por el tema de que esta es una situación que ya debería estar como la, el Comité Técnico de Arbitraje de la Liga Española Se dieron, digamos, el rol y función de establecer criterios, lineamientos para los entrenadores que les han dado capacitaciones específicamente de la Liga Española entre los cuales, por ejemplo, decían Benítez, que no vaya, el técnico Benítez, Rafa Benítez, que no vaya a protestar después porque él no llegó a la convocatoria donde se iba a explicar y donde en el momento él podía expresar su descontento en cómo se manejan esas situaciones. Aspectos como decir, van a, cómo van a aplicar el protocolo del VAR en situaciones precisamente en las que ha sucedido el Girona, que han sucedido, que han pasado 37 segundos desde la situación de fuera del lugar, que es casi a la mitad de la cancha, unos 5 metros adelante de la línea media, y en la que suceden tres jugadas eh, en ese contexto ¿verdad? aquí es donde viene el dilema que uno dice uno no puede decir si están en dar validez o, o, o equivocada la situación de lo que han realizado porque aquí como decía Lisandro uno dice comparado con otra situación no se aplicó el mismo criterio exacto, a, porque uno no conoce el, el, el lineamiento entonces cuando no se aplica el, la misma decisión a una situación similar no se aplica el mismo criterio, pues obviamente Eso es lo que genera la polémica en ese sentido Porque decimos, no hay unificación de criterios O la presión psicológica de lo que se habla De que si es un equipo, pesa sobre la toma de decisiones En pocas palabras, pues a mí me dicen El análisis solo de la jugada De ese fuera el lugar, pues obviamente uno puede decir Hay justificación para sancionarle en el sentido que las reglas te dicen que ningún gol, ningún gol debe de venir precedido de una falta entonces bajo esa lógica uno dice se ha aplicado el reglamento ahora el punto es por qué en esa jugada se dejaron correr 37 segundos para sancionar una situación que regularmente te tomará entre 5 exagerando 10 segundos para decidir que hay fuera de lugar o no y anteriormente lo han estado sancionando en ese sentido teniendo el recurso del VAR y en otras situaciones no lo han aplicado de la misma forma, en un, o en otra situación en específico, por no más generalizar que han sido un montón de situaciones, entonces pues obviamente ahí no hay para dónde defender que se ha procedido de una manera diferente eh, en dos situaciones con circunstancias similares.
1: Bueno, aquí vamos a cerrar el tema de la Liga. No, Puebla. pero ya
2: quedó claro. ¿eh? Sí. Y él no quiere mencionarlo, pero cuando él habla temas diferentes que el Madrid es el diferente a todo el resto de equipos. Ya tuve no, yo la última No, yo palabra. no puedo
4: atreverme a decir eso porque digamos... <risa> Hay que tener más elementos de juicio para decir que, eh, Con base a, a qué toman las decisiones miau, Aquí el
2: miau miau está bueno, poniéndose las pilas. Comentar esa.
1: nada más que el miércoles hay la jornada en la primera división La jornada número 5 Los partidos quedan de la siguiente manera Águila enfrentará a Isidro Metapan 11 Deportivo recibe a Firpo Alianza frente a Jocoro El Fuerte San Francisco frente a Santa La Club Deportivo FAS frente a Platense Y Municipal Imeño frente a Dragón Es la jornada número 5 de la primera división eh, gracias por acompañarnos Los esperamos mañana nuevamente a las 12 A través de Radio Sonora Y de las diferentes plataformas digitales Feliz tarde
0: Esto fue Los Ex del Fútbol El programa con el mejor análisis
3: Del fútbol nacional Síguenos en nuestras redes sociales Como Los Ex del Fútbol